0: Çeşitli gelişmelerin ışığında gazetecilikteki finans modelleri de değişiyor. Geleneksel anlamda bir işletmeyi, projeyi veya girişimi finanse etmek için birkaç kişiden büyük miktarda para istenir. Ancak yeni nesil bir fonlama ve yatırım sistemi olan kitlesel fonlama çok sayıda kişiden az miktarda para isteyerek finansman sağlamanın bir yoludur. Haberciliğin de gündeminde olan kitlesel fonlama daha çok çevrim içi ortamlarda gerçekleşir. Güncel olarak Kickstarter, Indiegogo, Patreon küresel anlamda en çok öne çıkan kitlesel fonlama platformlarıdır. Gazetecilikte kitlesel fonlama ve sürdürülebilirliğini konuşacağımız bu bölümümüzde konuğumuz medya ve iletişim antropoloğu Doçent Doktor Süncam Koçer. Merhabalar Sıncam Hocam, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Girişteki kitlesel fonlama tanımına eklemek istediğiniz bir şey var mı? Belki kısaca kitlesel fonlama sürecinin nasıl işlediğine değinirsiniz.
1: Tabii yani kitlesel fonlama senin de dediğin gibi Hazal, bir projenin ki bu bir proje, ürün, süreç, herhangi bir toplumsal amaç vesaire olabilir. olabilir. Kalabalık bir insan grubu tarafından karşılıklı ya da karşılıksız ama dönemlülük esasında sağlamak küçük miktar katkılarla finanse edilmesi ve çevrim içi olarak finanse edilmesi. Aslında kavramın ortaya çıkışına baktığımızda, kavramın tarihine baktığımızda çok geriye gitmiyoruz. 2006 yılında Jeff Hall, gazeteci Jeff Hall, The Wired dergisinde yazdığı bir makalede kitle kaynak üzerinden bir tanımlama ortaya koyuyor. Ve buradan yola çıkarak crowdsourcing üzerinden, crowdfunding, kitlesel fonlama ifadesi ortaya çıkıyor. Bu tanım yeni, izafi olarak yeni ama gratin tarihi çok daha eskiye dayanıyor. Yani en yakın o tarihsel noktalara baktığımızda 2003 yılında mesela Artist Share diye bir platformun e, müzisyenlerin projelerini fonlamalarına imkanları bir biçimde ortaya çıktığını görüyoruz. Ondan da daha önce Marillion diye bir e, İngiliz müzik grubunun e, 97 senesinde Amerika turu fonlamak için hayran kitlesin'e başvurduğu bir süreç görüyoruz. Bütün bunlar aslında kitlesel fonlamanın çok eskiye dayandığını bize işaret ediyor ki aslında 19. yüzyıla kadar uzanan bir tarihi var. 1885'te Amerika'da, New York'ta özgürlük anısının dikilmesi de o zaman aktif olan New York World Gazetesi aracılığıyla okuyuculara yapılan bir çağrı üzerinden finanse edilmiş. Yani tanım daha yeni sayılır ama pratik çok daha eskiye dayanıyor. Ve şu an hali hazırda var olan kitle sahafı onlama pratiklerinin çevrim içi olmasını belki vurgulamak lazım. Çevrim içi kültürlerle kitlesel fonlama pratikleri de iyice çeşitlenmiş, artmış, zenginleşmiş ve başak birer bir, bir finans mekanizması haline gelmiş durumda. Farklı ne diyeyim? Modları var kitlesel fonlamanın. İşte bağış bazlı olabilir, hisse bazlı olabilir, ödül bazlı olabilir, değişik bazları var. Ama gazetecilikte daha ziyade biz bağış bazlı mekanizmayı e, görüyoruz.
0: Gazetecilikten o zaman söz açılmışken gazetecilikte en yaygın olarak kullanılan kitlesel fonlama platformlarından belki birazcık bahsedebiliriz hem de bunların daha yaygın olarak gazetecilikte neden bağış üzerinden gittiğini söylersiniz bağış bazlı olarak gittiğini.
1: Gazetecilikte kitlesel fonlama platformları, yani sadece gazeteciliğe özgü kitlesel fonlama platformları oldu, bitti. Bazıları yeniden var. Ama daha pek çok alana, pek çok sektöre hizmet eden platformlardan Kickstarter ve Indiegogo tabii ki bu işin küresel olarak en önde giden aktörleri platform bazında ama Patreon gazetecilikte oldukça popüler bir platform. Burada da Patreon'un diğer kitlesel fonlama platformlarına kıyasla daha farklı bir mekanizması var. Daha böyle subscription bazlı abonelik modelini birazcık simle eden bir mekanizması var. Aylık olarak kitlerin fonlayabildiği projeler oluyor Dolayısıyla sürdürülebilirlik meselesini konuşuyorsak eğer patron biraz daha o sürdürülebilirlik meselesine daha yakın kılıyor bizi aylık ağışlarla devam ediyor olması. E, ama daha önce de tabii sadece gazeteciliğe özgü platformlardan oldu. Onlardan da bahsetmek lazım. İşte SporFast mesela bu işin gazetecilik üzerinden yapıldığı platformda ama o kendisi sürdürülebilir olmadı. Contributorya var, Beacon var. Bunlar kapandı. Press Start gibi bir oluşum e, dikkat çekici mesela. Küresel olarak evet. basının, gazeteciliğin baskı altında olduğu, denetim mekanizmalarının, sansürün önde olduğu bir takım bağlamlarda araştırmacı gazetecilik projelerini fonlayan bir platform. Gazeteciliğe özgü platformların işte spot As gibi mesela onların devam etmemiş olması ve gazetecilik açısından iyi bir mekanizma olmadığı anlamına gelmiyor. Onu da bir vurgulamak lazım. Tam tersi baktığımız zaman gazetecilik projelerinde mesela Kickstarter üzerinde iyi konulanan projeler içinde olduğunu görüyoruz. Peki
0: hocam, Fongogo Türkiye'den iyi bir platform diye bir örnek verebilir miyiz? En yaygın kullanılan kitlesel fonlama yerel olarak Fongogo geliyor benim aklıma. Sizin aklınıza başka gelen var
1: mı platformlar Türkiye'den? Crowdfund var Türkiye'de, Fongogo var ve farklı inovasyon e, projelerini fonlayan farklı değişik e, platformlar var. Kurumsal şansiyeler altında işte arı gibi mesela. E, bunların çoğalacağını söyleyeyim ben çünkü... Bir yasal e, zemin meselesi vardı Türkiye'deki kitlesel fonlama ile ilgili. Özellikle hisse bazlı e, kitlesel fonlamanın yasal zemini yoktu. Bir şekilde var olan e, yasanın içinde e, halledile geliyordu bu kitlesel fonlama işleri. Ama o yasal zemin sağlandı 2019 itibariyle. Dolayısıyla platformların da zenginleşeceği, artacağı, bu işin piyasa olarak büyüyeceğinin işareti aslında o yasal zeminin e, sağlanması. Kongogo benim gözlemim daha çok kültür sanat üreticilerinin tercih ettiği ama tabii gazetecilik projelerinde, medya projelerinde yer yer bulunduğu bir platform. Ama Patreon Türkiye'de gazetecilik anlamında öne çıkan bir platform gibi geliyor bana. Çok böyle istatistiksel bir veri olarak bunu söylemiyorum ama gözlem bazında bunu görmek mümkün. Kendi mecrasını kullanarak projesini fonlayan e, gazetecilik oluşumları da var oldu. Mesela T24'ün okur fonu kampanyası, fesal fonlamada gazetecilik bağlamında Türkiye'de örnek gösterilir. Kendi mecrası üzerinden bu kampanyayı yürütmüştü 2013 senesinde T24. Yani illaki bir platform kullanmak gerekiyor ama seyrek de olsa kendi mecraları üzerinden fonlama faaliyetine giren gazetecilik projeleri de oluyor. Evet aslında benim de size
0: bir sonraki sorum illa bu platformları mı kullanmamız gerekiyor yoksa başka ne şekillerde kitlesel fonlama kampanyası yürütebiliriz de. siz de kurumlar üzerinden örnek verdiğiniz zaten. Ayrıca Patreon alakalı da ben de size katılıyorum istatistiki bir veriden değil ama benim de gözlemlerim sonucu. Patreon'la da alakalı özel bir bölüm yapacağız bu seride. Onun da bilgisini vermiş olalım. Bir de benim aklıma gelen son örneklerden kitlesel fonlama örnekleri bir yazı dizisi olan teyit.org'un halk sağlığı ile alakalı gerçeklerin çarpıtılmasını engel olmak ve yaygınlaşan şüpheli iddiaları incelemek için başlattığı salgın var. Yanlış bilgiye karşı aşı olun isimli kitlesel fonlama kampanyası. Ee, özel bir yayın için yürütülmüştü bu kampanya ve hedefine de ulaştı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz böyle
1: kampanyaları? Teyitin salgınla kampanyası gerçekten çok iyi bir örnek. Pek çok açıdan kitlesel fonlamayla ilgili konuşurken farklı açılardan e, iyi bir örnek olarak vermek mümkün. Bir tanesi mesela hali hazırda yürüyen projenin stratejisine entegre bir kitlesel fonlama kampanyası yürütmeye çok iyi bir örnek. <gülüyor> Sloganından, e, mesajına, kullanılan taktiklerden, iletişim taktiklerinden, işte belirlenen meblaya ve sonlanmaya işte çalışılan pratiğe kadar hepsi bir bütün olarak çok stratejik, çok tutarlı, çok birbirine entegre yürütülmüş bir iletişim faaliyeti idi salgınlar. Zaten başarılı da oldu. Ama burada belki bir parantez açmak lazım. Lesel fonlamada başarıyı nasıl tanımladığımızla ilgili benim bir derdim var. Yani tam olarak şöyle deyip, geçmemek gerekiyor. İşte belli bir finansman hedefi koyduk ve bu hedefi tutturduk o zaman başarılıyız ya da tutturamadık o zaman başarısızız deyip böyle ikili karşılıklık e, şeklinde bunu kurmak çok verimli gelmiyor bana. İşte zaten konum elbisemek başına bir finans metodu olarak zaten göremeyiz. Bu bir metot değil bir teknik sadece bir teknik. Metodolojik alet çantasının içinde din finansmanla ilgili kullanacağımız bir teknik olabilir. Daha geniş çerçevede tasarlanmış. Belki içinde Reklamın, sponsorluğun, mikro ödemelerin ya da kurumsal fonların da bulunduğu bir gelir modelinin bir parçası olarak görmek lazım. Yani daha geniş bir perspektiften fonlamayı bir finans metodolojisinin içine yerleştirmek lazım. Böyle olunca sürdürülebilirlik ya konumuz, tek atışlık kampanyalar ya da tek atışlık fonlama faaliyetleri olarak tasarlamamış oluyoruz. Dolayısıyla da başarı kriterini ve tanımını biraz genişletmiş oluyoruz. Diğer bir yandan, salgın var biz buraya getirir şimdi Seyit e, örneğinden, kitlesel fonlamayı sadece bir finans işi olarak da görmemek lazım, bir iletişim faaliyeti olarak görmek lazım. Kapsamlı bir iletişim stratejisini entegre bir iletişim faaliyeti olarak görmek lazım. Tek amacımız finans değil, yanı sıra işte topluluk oluşturmak, hali hazırda var olan topluluğu konsolide etmek, bir tanıtım teknolojisi olarak yeri geldiğinde kitlesel kullanmak, o ve etkileşimi, iletişimi sürdürmenin bir aracı olarak olmak ya da bir yayın organıysa bunu markalamanın aracı olarak e, kullanmak, bir takım koalisyonları oluşturup e, onları sürdürmeye dönük bir araç olarak kitlesel görmek ve kullanmak, böyle tasarlamak bütün bunun etrafında şekillenen iletişim faaliyeti silsilesini işte o zaman Zaten bunu böyle yapmak daha geniş bir başarı tanımı çerçevesi çizmeye gerekir. Evet. Bunu böyle yaptığımızda da daha başarılı olma ihtimalini arttırmış oluyoruz. Şunu tabii ki çok iyi anlıyorum. Çok ciddi ekonomik sıkıntılar yaşanıyor gazetecilik sektöründe. kitle sağ zaten öyle anılıyor. İşte i̇nternetin getirdiği bir takım sorunlara gene internette çözüm aranan bir yöntem olarak tanımlanıyor ama Sadece ekonomik sıkıntılara değil, topluluklarla ilişki kurmaya, gazeteciliğin etrafındaki güvensizlik meselesine el atmaya, bir takım koalisyonlar kurmaya vesaire de koşullayabileceğimiz bir faaliyet alanı aslında bizim için. Salgın var da yine oraya getirip bağlayayım. Bunu gerçekten bu şekilde tasarladıkları çok belli olan, zaten içgörü metinlerinde de ifade ettikleri teyzi sayfasında görülebilir. Bu şekilde tasarlanmış bir proje olarak ortaya çıktı ve atılan her adım böyle bir tasarıya entegre bir şekilde atılmış idi. O yüzden de çok küçük bir meblağı, 19 bin lira gibi bir şeydi yanılmıyorsam evet. hedef olarak belirleyip ulaştılar ama onun yanı sıra çok bambaşka alanlarda da başarılı olmuş bir kampanya yürütmüş oldular.
0: Evet. Bunu daha önce sizinle yapılmış söyleşilerde de belirtiyorsunuz. Bu başarı ölçeğinin daha da geniş bir yerden bakılması gerektiğini. Çok teşekkürler. Peki aslında kitlesel fonlamanın bir iletişim faaliyeti olarak da ele alındığında nasıl avantajları olduğundan bahsettiniz. Birazcık yine genişletelim. Habercilik alanına düşündüğümüzde kitlesel fonlamanın avantajları ve dezavantajlarından bahsedelim istiyorum. Bir de neden Hı-hı. hani kitlesel fonlama tercih ediliyor? Biraz da bundan bahsedersek şahane olur. Hı-hı.
1: Burada da yine benim yine gene sıklıkla vurguladığım bir mesele internetle ya da çevrim içi bir takım imkanlarla ilgili hep şöyle bir yanılsama var işte. Hayatımız kolaylaştı. istediğimiz her şeye erişiyoruz. Işte. Özgür bir biçimde projemizin tanıtımını, işte fonlamasını vesaire yapabiliyor gibi bir yanılsama var. O iş öyle değil. Pek çok imkanla birlikte bir sürü karanlık yanında olduğu bir süreç aslında internette yürüttüğümüz bağımsız projeler süreçleri. O yüzden hem avantajlar hem de dezavantajlar bunları birlikte görmek gerekiyor. Gazetecilik özelinde veya genel olarak her türlü medya, kültür, sanat üretimini düşündüğümüzde avantajları neler kitlese konulmanın? Elif kontrolünün azalmasından bahsedebiliriz tabii ki. Işte fikirlerin serbestçe dolaşıma girmesinden fikir sahipleriyle ya da işte gazetecilerle, habercilerle, haber okuyucuları arasında... Doğrudan bir ilişki kurulabilmesinden, daha şeffaf bir ilişki imkanından bahsedebiliriz. Hatta ve hatta fikirlerin ve kaynakların yeni örgütsel imkanları yol açacak şekilde bir araya gelmesinden de bahsedebiliriz. Yani bir adım daha ileri gidip iktidar ilişkilerini dönüştürme potansiyelinden dahi bahsedebiliriz. Bunlar potansiyel <gülüyor> olarak ve avantaj olarak elbette var. Ama dezavantajlar da söz konusu. Yani her şey güllük, gülistanlık olmuyor. Böyle bir çevrim içi potansiyel var diye eser özelinde. üzerinde. Çünkü bir takım hiyerarşiler var olan bir takım hiyerarşiler kendini devam ettirmeye çok teşne ya da yeni sönüm mekanizmalarının oluşması çok olası. Son kertede kapitalist ekosistem bir şekilde alternatif e, olanı eritmeye çalışıyor. Aradan aracılar çıkıyor diyelim ki mesela. elit kontrolü azalıyor işte editörlerin e, veya eşik bekçilerinin e, rolü azalıyor ama Başka aracılar devreye gidiyor. Bu platformlar mesela. Bunlar şirket sonuçta, şirketler olarak resah konulma platformlarını görünce yeni eşit yeni aracıların oluştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla iki tarafından da bakmak lazım. Gazetecilik özelinde de Türkiye gibi tutulaşmış bir medya ekosisteminin olduğu bağlamlarda çok daha fazla karşımıza çıkar. Biz popülerlik yarışı ya da e, bir şeyi fonlarken ideolojileri fonlamak. Evet. O iki kutuptan birini fonlamak. Gerçekten haberciliği ve haber üretimini değil de, oradan mısın buradan mısın şeklinde böyle ideolojik bir takım şireçleri fonlamak ihtimali. E, yine diğer yer taraftan da bir bağımsızlık tartışmasında da beraberinde getiriyor. Tamam dönüşen bir e, mekanizma haber e, ekonomisi mekanizması. Ama tamamen bağımsızlığın oluştuğu ve kendini sürdürdüğü bir yere bizi taşıyor mu? Hayır, soru işaretleriyle geliyor. Bu veren doğrudan okuyucu mesela. İşte okuyucunun bu sefer baskısı olabiliyor. Ve bağlam içine yerleştirince de işte kutuplaşmış bir ekosistemde vesaire bütün bunlar bir arada geliyor. Yani ya güllük gülistanlık ya da çok işte karanlık bir resim ikisinden biri değil ama ikisini bir arada düşünmemiz gereken ve ona göre aslında iletişim stratejilerimizi belirlememiz gereken bir süreçten bahsediyoruz. Evet,
0: teşekkürler. Peki mesela kitlesel fonlama yöntemiyle kendimizi başlangıç için ya da bir süreliğine finanse ettik diyelim. Tek seferlik bir kampanya yaptık. Ama bunun sürdürülebilirliğini nasıl sağlayabiliriz? Ya da sürdürülebilirliği sağlayabileceğimiz kitlesel fonlama platformları nelerdir? Belki biraz Patreon'dan
1: bahsederiz. Hı hı. Burada ben biraz önce söylediğim şeyleri biraz tekrar düşüyor olabilirim ama gerçekten çok önemsiyorum. sürdürülebilirlik meselesi söz konusu olunca işte o tek atışlık kampanyalar değil, finansmanın dışarısına çıkardığımız, finansmana da kapsadığımız ama onun ötesinde daha perspektiften tasarladığımız titresel fonlama kampanyalarını düşünmemiz gerekiyor. Ve yine bir metot olarak haber ekonomisine metodolojik bir yaklaşım e, geliştirmemiz gerekiyor. Kitlesel fonlamayı da o metodolojinin içinde bir teknik olarak düşünmemiz gerekiyor. Yani daha geniş çerçevede tasarlanmış, daha hibrit e, metotlar bunun içinde kitlesel fonlama bir teknik. Buna çok fazla olduğundan fazla anlam ve fonksiyon atfetmeden e, ama e, genel geçer olarak atfedilen fonksiyonun da ötesinde fonksiyonlar atfederek tümsel fonksiyonlar affederek tasarlamak. Nasıl sürdürülebilir kılarız, kılabiliriz? Bu fonksiyonları yeşerterek işte topluluğu oluşturma fonksiyonu. Bir e, mecra yola çıkacak diyelim ki daha kampanya başlamadan o topluluğu oluşturmanın bir aracı olabilir tümsel işte, fonlama işi. Ya da Mesela yani çok biraz tesefili bir örnek haline geldi The Correspondent. Biliyorsunuz çok ciddi bir kampanyayla e, yola çıktılar. Çok dönüştürücü bir e, haber modeli önerdiler. Şimdi bambaşka bir yerdeler. Hani bu e, işaretleri evet. var etrafında. E, onları bir kenara bırakarak model olarak iyi bir model olduğunu düşünüyorum. Okuyucuyla haberci arasında devamlılığı olan bir diyalog kurmanın aracı olabilmeli kitle fonlaması The Correspondent okuyucuyu aynı zamanda fon veren olarak kurgulamayı ama aynı zamanda da haber kaynağı olarak, unman listesi olarak kurgulamayı hedeflemiş bir platform olarak yola çıktı diyelim. Yani bu diyaloğu devam ettirmenin ve sadece finansman olarak değil de haber yapmanın farklı noktalarında da diyaloğu örmenin, öneminden bahsetmek isterim yani
0: bir örnek olarak belki kafalarda canlanması için teyit.org salgın var kampanyasıyla beraber hiç aslında teyit.org üzerinden ulaşmadığı bir kitleye ulaşıyor bu kampanya duyulduğu için iletişim faaliyetinden dolayı ve Hı-hı. buradan gelen kişiler belki daha sonra 3-5 ay sonra bir yıl sonra teyitin belki de hani yine finansal olarak sürdürülebilirliğe de katkısı olabilir diye akma örnek geldi teyitin yaptığı abonelik modeline belki sonra üye olacaklar ya böyle bir şey de yarat. Ve belki sürdürmek adına finansal bile düşünsek bu devamlılığın ne düşüyormuşsun gibi bir şey oluyor sizin de bahsettiğiniz hmm. diyalogla. Bu topluluk oluşturmanın öneminden bahsettiniz bu süreçte. Topluluk gazeteciliği nedir peki? Sürdürülebilir bir kitlesel fonlama kampanyasında topluluk gazeteciliğinin yarattığı topluluklardan ne şekilde destek sağlanabilir? Hmm.
1: Tam da burada yine aynı mesele gündeme geliyor. Yani topluluk <gülüyor> <gülüyor> hep aynı şeyi söylüyor gibi olacağım ama gerçekten hepsi bir, bir el ele giden bir durum. bir Yani bir dairenin içinde derinleşiyor e, mesele. Topluluk gazeteciliği işte dijital ortamın e, dönüştürdüğü haberin kendisi, habercilik pratikleri ve haber kullanıcıları arasındaki ilişki açısından baktığımızda bizi önümüzdeki zamanlarda da en çok konuşturacak model gibi duruyor. Yani dijital e, olarak dijital kültürün e, bize getirdiği bir sürü şey var. İşte haber kullanım pratikleri, bununla ilgili bir sürü araştırma var. Konuşulabilir uzun süre e, işte, haberciliğin değişimi, işte bununla ilgili yeni finansman yöntemleri vesaire. Ama hepsini de kapsayan ve hepsini de içinde barındırırsa aslında çok iyi bir e, yöne gidebilecek olan haber kullanıcısının etkin bir biçimde haber süreçlerinde sesini duyurabilmesi, var olabilmesi o sürecin, Etkin bir biçimde gerçek anlamda parçası olabilmesi imkanı aslında en çok beni heyecanlandıran ve topluluk gazeteciliğinde bunu görüyorum. Yani o etkileşim farklı mecralar kullanarak işte WhatsApp üzerinden mesela o haber donelerini toplayıp güzel bir biçimde harmanlayıp ortaya bir kritik bir haber koyabilmek. Yani topluluk etkileşimiyle farklı mecralar üzerinden bunu yaşartarak koyabilmek meselesi gerçekten de heyecan verici. Ve kitlesel da bunu bağımsız görmüyorum. Her nesil ki haber kullanıcıları, haber okuyanlar potansiyel olarak finansman kısmında da etkin bir biçimde var olabiliyorlarsa aslında haber oluşumu kısmında da etkin bir biçimde var olabiliyorlar. Ve bu e, düzgün bir şekilde e, harmanlandığı zaman o klasik kökleleşmiş e, haber üretim pratiklerinin dışına bizi çıkartan çok daha inovatif, özgün e, haber içerikleri ve çok daha gerçek, etkileşimli yaşayan dinamik haber içeriklerine de erişmemizi sağlayabilir diye düşünüyorum.
0: Peki hocam aslında söyleşimiz boyunca bahsettiniz ve aslında ipuçları da verdiniz ama söylediklerinizin dışında iyi bir sürdürülebilir kitlesel fonlama kampanyasını hazırlarken habercilere vereceğiniz ipuçları var mıdır?
1: Hı hı. Şimdi bu soruyu biraz böyle temellendirerek cevaplamaya çalışalım. Belli ki gazetecilik alanında kitlesel fonlama açısından gazetecilik alanına yükselen bir ilgi var. Bunu bir takım verilerden yola çıkarak da söyleyebiliyoruz. En taze veriler belki değil ama 2018 yılında Kickstarter'da o ana kadar yapılan rekor sayıda onu da aşan rekor sayıda bir gazetecilik projesi fonlanmaya çalışılmış. Evet. Bunun başarı yüzdesi yalnız hani finansman olarak başarı tırnak içinde başarı yüzdesi e, %21, %21.8, %22 diyelim hadi orada kalmış. Bu averaj e, başarı, ortalama başarı yüzlüsünün altında, 36.5 oda. Yani hem e, müthiş bir ilgi var, hem de aynı zamanda çok da fener seviyede değil. Başarı oranı %22. E, şöyle başka bir pencereden, başka bir iki e, şey de söyleyeyim. Bir kaynağa göre, Crowd Statistics'te paylaşılan bir e, takım verilere göre, iyi bir tanıtım videosu olan kitlesel sonlama kampanyalarının %105 oranında daha fazla fon topladığına dair bir veri. Ya da takipçilerini periyodik olarak güncelleyen kampanyalarda %126 daha fazla fon toplandığına dair bir veri. Yani ne kadar sıkı sıkıya tutulursa o iletişim faaliyeti böyle tasarlanıp böyle yürütülürse hiç değilse finansman açısından ortaya konulan başarı kriterlerine yaklaşma ya da tutturma ihtimali Yükseliyor. Yani biz herhangi bir iletişim kampanyasına yaklaşır gibi crowdfunding, teslim fonlama kampanyalarına yaklaşırsak, bu işte öne geçme imkanımız e, daha artıyor. Peki nedir klasik bir iletişim kampanyası dediğimiz süreç? Nedir bunun adımları? Çok böyle hani en basit model üzerinden gidecek olursak, birkaç fazlı var bu işin. bir yüzde faz analiz, neyin analizi içerisinde bulunulan e, durumun analizi oluşturulmak istenen ya da hali hazırda var olan topluluğun, hedef kitle diyelim tırnak içinde bunun analizi ve eldeki projenin her neyse o proje bir mecra olabilir, bir işte araştırmacı, gazetecilik işi olabilir, her neyse o proje onun analizi. Bir analiz süreci, araştırma safhası. Buradan e, edindiğimiz e, donelerle ikinci safhaya geçiyoruz. Bu da strateji safhası. Stratejide amaçlar, hedefler ve stratejik mesaj belirleniyor. Burada o spesifik projenin amaç ve hedefleri daha eğer büyük bir işin parçasıysa bu proje onun amaç ve hedefleriyle e, entegre olmalı, e, tutarlı olmalı. Aynı keyif varın salgınlar kampanyasında olduğu gibi. Keyif'in durduğu yerle varın ortaya koyduğu amaç ve hedefler ne kadar entegre birbirine? Ve oradan yola çıkarak bir stratejik mesaj ve slogan kurguluyorlar. Salgın var mesela, şu an çok konuşa geldiğimiz ile ilgili. Çok nüanslı, hoş bir tat bırakıyor aslında slogan olarak mesela. Ve yine mesaj bel- belirledikten sonra da taktiklerimizi seçmek, iletişim dilini ve kanallarını seçmek ve sürdürülebilir kılmak için de her bir saftanama projesinin değerlendirmesini, ölçme değerlendirmesini ciddiye alarak yapmak. Bütün bu saftaları yaparken ne olacak bizim çıktığımız i̇şte, ya da neye, nelere karar veriyor olacağız stratejik olarak? platformdan bütçemizle işte ödül veriyorsak sponsor verenlere o ödüllerin ne olacağına, mesajımız, ana metnimiz, proje tanıtım videosu nasıl olacak, içine neler olacak, ne uzunlukta, ne kısalıkta olacak, iletişim taktikleri işte sosyal medyada nasıl var olunacak, işte web sitesi nasıl olacak, bunlar birbirleriyle nasıl konuşulacak ve çok göz ardı edilen bir başka iletişim kanalı da yüz yüze iletişim. Yüz yüze iletişimle de göz ardı etmemek gerekiyor. Öyle oluyor ama çevrim içi olunca sanki her şey orada vuku buluyormuş gibi bir yanılsama içine girebiliyoruz. Yine Teyit'in salgın var kampanyasından e, örnek vereyim. Onlar e, yüz yüze iletişimi çok stratejik bir biçimde kurulayıp bir takım etkinlikler düzenleyip orada daha fazla art, e, hem eldeki topluluğu konsolide etmek hem de o topluluğu geri üzere bir takım adımlar atmışlar. Çok da faydalı olmuş. Tabii şimdi COVID bağlamında bu yüz yüze iletişim meselesi birazcık daha farklı ama e, hep böyle yaşayacak bir herhalde bu konuyu da e, göz ardı etmemek gerekiyor.
0: Çok teşekkür ediyorum bugün konuğumuz olduğunuz için. Benim sorularım bu kadar. Sizin eklemek, sormak ya da söylemek istediğiniz başka bir şey var mı hocam? Benim ekleyeceğim bir şey yok. Çok teşekkürler. Sağ olun hocam. Tekrardan ben de çok teşekkür ediyorum. Gazetecilik internetle gelen hızlı değişime yine internet üzerinden uyum sağlıyor. Kitlesel fonlamada internetle beraber kaybı yaşanan kitleyi ve fonu gazeteciliğe geri kazandırma potansiyeli taşıyor. Özetlemek gerekirse iyi bir kitlesel fonlama kampanyası için ilk olarak hangi platformun bize ve en uygun platform olduğunu belirlemeliyiz. Kendinize uygun fonlama platformunu bulmak için crowdsunit.com'u ziyaret edebilirsiniz. Platformunuzu belirlerken ücretin ne zaman yatacağını, desteğin ne kadarının komisyon olarak kesileceğini, ödemenin size ulaştırılacağı servise erişiminizin olup olmadığına dikkat etmek gerekiyor. Hayata geçirmek istediğiniz projeyi potansiyel destekçilere doğru bir şekilde anlatmak da çok önemli. Çevrenizdeki kimi insanlar ekonomik olarak kampanyanıza destek sağlayamayacak bile olsalar, kampanyanızın görünürlüğüne destek olabilirler. Desteği aldıktan sonraki aşamada iş, alınan desteği yönetmeye geliyor. Bu para yönetimini olabildiğince şeffaf şekilde yapmak, hem hali hazırdaki hem de potansiyel destekçilerin güvenini kazanmak ve sürdürülebilirlik için önemli bir nokta. Bütçeyi planlarken de, harcarken de gerçekçi olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde buluşmak dileğiyle.